0: Eine sehr spannende Folge. Wir sprechen heute über das Thema Tech-Management und Zukunft vom Thema Tech-Management, weil wir festgestellt haben, dass die Folgen zum Thema Cookie-Loss, First-Party-Cookie und Co. die Folgen sind, die von euch sehr, sehr gerne gehört werden. Von daher nutzt die Chance, wir philosophieren so ein bisschen über die Zukunft, welche Themen eingehen können. Der Thomas erzählt am Ende dann, nachdem er irgendwie dann doch nicht so richtig den Filmtitel rausrücken wollte, eine coole Geschichte. Seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber, wie eh und je und jede Woche, ich höre, hoffe, ihr hört jede Woche, ein spannender Gast, der liebe Thomas. Hi Thomas, stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor.
1: Ich bin der Thomas, aktuell Co-CEO und CPO bei ja. Gentis. Ähm, selbst komme ich aus der Softwareentwicklungsecke, habe jahrelang Software entwickelt, war lange software -Architekt auch mal so in einer Data-Analyse-Agentur tätig und seit 2020 mit Gentes am Start als der Techniker im Management-Team. Cool. Was verbirgt sich unter Technik her? Ähm, also du weißt, jetzt
0: muss ich aufpassen, Softwareentwicklung und ähm, Data-Analytics,
1: Web-Analytics, ähm, passt das zusammen? Also ich bin nicht der Techniker, den man ruft, wenn der Drucker <lacht> nicht funktioniert. Das ist auch ganz wichtig. Das muss ich auch immer meiner ja. Familie erklären. Ich komme so aus der Software-Ecke, schon in meinen ganz frühen Jahren, und war auch lange Softwareentwickler, spezialisiert auf Websoftwareentwicklung und habe dann 2010, 2011 ähm, bei einer Online-Marketing-Agentur angefangen als ja. Angestellter. Und da habe ich so ein bisschen meine Liebe für, für Daten entdeckt und dann einfach diese zwei Bereiche für mich zusammengeführt. Also das Thema Technik und, und auch immer sehr techniklastig interpretiert. Aber nur Softwareentwicklung war mir dann irgendwann zu wenig und dann, dann ging es dann relativ rasch und zügig in Richtung Daten. Und das ist, das ist das, mit dem ich mich heute beschäftige und heute halt auch sehr produktlastig. Spannend, ja. Warum entstehen mehr Datenprodukte oder warum stehen,
0: entstehen mehr Produkte, die sozusagen Softwareentwicklung brauchen, wie aufgrund des
1: Reifegrades oder der Entwicklung? Wo, wo geht die Reise hin? Ich glaube, es gibt einfach immer mehr Probleme, die man, die man heute lösen muss und es ist einfach eine sehr elegante ähm, Lösung, wenn man es mit Technologie löst. Also ich war ja auch sehr lange im, im Service-Business, äh, ja. aber wenn du es halt wirklich mit Technologie lösen kannst, dann löst du es nicht sozusagen stundenweise, ja. sondern dann löst du es halt wirklich so, so mit einem Wurf und das ist halt das, was auch wirklich Spaß macht. Also das muss man ganz ehrlich äh, sagen, ähm, das macht einfach riesen Spaß, solche Produkte zu entwickeln und, und einfach sozusagen weltweit Lösungen produzieren zu können und jetzt nicht in, in Wien, in Österreich äh, Stunden ja. zu verkaufen. Ja.
0: Zeit gegen Geld oder sozusagen eher eine, eine SaaS-Lösung zu entwickeln, ne? Ja. ja. Okay, genau, genau, das ist es, ja, richtig. Wie steht da Österreich? Weil ich würde behaupten, in Deutschland haben wir jetzt noch nicht so viel, obwohl jetzt in letzter Zeit, ähm, bei uns sind es ja eher so ein bisschen Hidden Champions, oder? User-Centrics zum Beispiel fällt mir jetzt ja. spontan ein im, im, im Umfeld. Aber sonst, was sind so, so spannende Unternehmen, die vor allem jetzt aus, aus, aus der Dachregion getrieben werden?
1: Also User-Centrics hast du genannt. Das ist sicher so, wir sind auch stark in, in, in Verbindung, in Kontakt ja. mit ihnen. Ähm, eine echt, echt super Bude. Ähm, haben jetzt auch schon viel hinter sich, haben ähm, jetzt auch den Merger mit cookie hinter sich gebracht. Prinzipiell, also es ist kein, kein leichtes Pflaster, würde ich mal sagen. Also wäre ich in San Francisco geboren, hätte ich mir vielleicht leichter ja. getan. Äh, da gibt es schon ein, bisschen, ein paar Vorteile. Ähm, aber ähm, der Riesenvorteil für uns ist, ähm, Daten, man, das brauche ich dir nicht sagen, aber Daten ist ein Thema, was, was technologielastig ist heute, aber auch äh, privacy-lastig. Und da haben wir halt in Europa mittlerweile einen Riesenvorteil, ganz egal, ob, ob Deutschland, Schweiz oder Österreich. Also da gibt es schon tolle Bewegungen und auch so, dass wir die Ersten waren, die reguliert haben. Das ist ein Riesenvorteil dafür, dass wir Produkte rausbringen können, eben wie Gentis. Ja. Du glaubst, Sie haben einen Vorteil, weil wir die DSGVO schon erlebt haben und die anderen nicht? Ja. Also Gentis wird es nicht geben. Ähm, wenn nicht 2018 sozusagen die DSGVO Fuß gefasst hätte bei uns. Es ist schon etwas, weil wir reden auch immer wieder mit unseren Klienten darüber, ähm, ist es jetzt ein Nachteil, ist es ein Wettbewerbsnachteil, was bedeutet das wirtschaftlich, dass wir in Europa die DSGVO ja. hatten, muss man ja mittlerweile sagen und woanders nicht. Also mittlerweile poppen ja diese DSGVO-Krone auch in den, auf den anderen ja. Kontinenten auf. Aber es zeigt sich heute tatsächlich als Riesenvorteil, einfach weil wir früher gelernt haben mit dem Thema, Regulierung und Datenschutz ähm, und auch der, der politische Wille von Datenschutz umzugehen. Ähm, und deswegen, sonst tust du dir immer echt schwer, äh, wenn du ein Produkt in Europa entwickelst, ähm, gegen San Francisco ähm, anzukommen. Aber in dem Fall war es tatsächlich ein Riesenvorteil, weil wir uns halt einfach gut fünf Jahre früher mit dem Thema beschäftigen konnten oder beschäftigen mussten, muss man eigentlich sagen. Ja.
0: Ja, ich glaube... Es ist ein guter Punkt, ne? Irgendwie, wie man auch an Herausforderungen angeht, die, die aktuelle Herausforderung eher als Lösung und als, als klaren Wettbewerbsvorteil zu sehen. Ne? Ähm, das war natürlich ein guter Punkt und hat, äh, hat mal einen Vorteil auch gebracht. Ja,
1: ja. ich meine, es ist, ähm, man sagt doch ganz gerne in Österreich, wir haben das Sudan erfunden. Also, das, das liegt halt nahe, wenn so eine ja. Regulierung kommt, dass man mal ein paar Jahre Sudan und sagt, die ganze Welt ist ja. gegen einen. Aber äh, Stück für Stück kommen wir dann halt drauf. So schlecht war es gar nicht, ja, dass wir uns mehr und intensiver mit dem Thema Datenschutz äh, beschäftigt haben. Es war auch, äh, also das Produkt Gentis ist ja auch ganz nahe am, am Kunden entstanden. Das war ja 2016, wo wir gestartet haben. Das war ja wirklich der Kunden Need. Also da war ich noch mit meiner eigenen Agentur unterwegs, um offen zu sein. Wir hatten damals einfach nicht die Datenqualität geliefert, die wir liefern wollten. Und die Kunden haben dann auch irgendwann zum Sudan begonnen und gesagt, Datenqualität ist nicht so toll, wie Sie es versprochen habt. Und dann bist du halt auch ganz schnell in einer Ecke, da, da musst du ja. liefern. Und wenn du da nicht lieferst, dann äh, macht es auch echt keinen Spaß mehr. Und so ist das dann Stück für Stück entstanden. Und als Softwareentwickler, ist so eine alte Krankheit kennt man eh, wenn du es am Markt nicht findest, dann machst du es ganz schnell selbst oder glaubst, es selbst machen zu können. Ich habe in meinem Leben viel geglaubt, selbst machen zu können. Und dieses Mal ist es halt gelungen.
0: Ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen mysteriös darüber gesprochen, aber was ist das, wo ihr denn glaubt, dass euer Vorteil ist sozusagen? Was bietet ihr denn an?
1: Was wir heute anbieten, Thema Data-Capture-Plattform. Also wir haben einfach erkannt oder wir glauben zu erkennen, dass es einfach Zeit ist, dafür den Fokus auf Capturing zu legen. Es gibt ja wirklich tolle Tools, es gibt ganz viele Reporting-Tools, die das Capturing mitmachen. Und einfach weil die Qualität einfach immer schlechter geworden ist, haben wir dann gesagt, vielleicht ist es Zeit, wirklich eine Plattform zu entwickeln, die alles rund um das Thema Capturing abbildet. Also wir sagen ganz gern Capture, Control, Share bedeutet halt die Daten bestmöglich zu erfassen digital egal jetzt ob Web oder App oder Smart TV oder was weiß du nicht dann die Daten auch wirklich zu kontrollieren ähm, als Webseitenbetreiber so also first party data ist ein riesen Begriff ähm, der immer wieder sozusagen mit Data Capture Plattformen Begriff in Verbindung gebracht wird genau Daten anreichern Daten reduzieren anonymisieren pseudonymisieren das ganze eben DSGVO compliant zu machen und am Ende dann halt mit, mit der Welt zu teilen. Also, ob es jetzt ein Google Analytics ist oder ein Twitter Pixel oder TikTok, ganz egal. Es ist so, das ist die Herausforderung, der wir uns gerade stellen. Und dem haben wir einen Namen gegeben, wie wir sagen, Data Capture Plattform ja, dazu. Ja, sehr, sehr spannend, denn ich habe ja jetzt sozusagen das, das Buch geschrieben über
0: CDP, Customer Data Plattform. Jetzt dachte ich, ich habe noch das letzte, die letzte Abkürzung so ein bisschen genommen und aufgeklärt. Jetzt kommt Gentis um die Ecke und will bringt einen neuen Begriff auf den Markt. Da müssen wir mal <lacht> gucken, was sich da äh, dahinter verbirgt. Ähm, lass uns da mal reintauchen, weil das äh. ist natürlich jetzt schon spannend. Ich bin ja viel sozusagen separat mit Leuten in Kontakt, denen ich helfe, das, das Marketing-Technology-Setup mit aufzubauen und irgendwie zu strukturieren. ja, ähm, Weil das ist das, was wir bei Douglas gemacht haben. Also ich, ja, aus der Strategie-Management-Perspektive, ich hatte da sehr, sehr tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das äh, strukturiert haben. Was ist denn deine Meinung zu dem wo stehen denn jetzt vor allem ich würde mal E-Commerce Unternehmen sagen, weil warum sage ich E-Commerce Unternehmen? Ja. Die haben immer sehr schnell den Vorteil dazu, was bringt es ein? Ich würde behaupten, müsste man irgendwie mal Build with oder sowas fragen, dass gar nicht so viele Unternehmen wirklich den aktiv den Google Tag Manager nutzen oder ein Tag Management System. Was meine ich mit aktiv nutzen? Die Daten, die wirklich vorherrschen, erstmal normalisieren irgendwie in dem Data Layer, sie dann bündeln und die gleichen Daten an unterschiedliche Systeme schicken, weil damit fängt ja sozusagen schon der Dirigent an oder die, die, das Orchester. Was ist deine Meinung? Das sehe ich auch so.
1: Also es, es nutzen natürlich wahnsinnig viele Unternehmen die Software, ob es jetzt ein Google Tech Manager ist oder Gentis oder Telium, ganz egal. Aber wirklich das Konzept Tech Management, also so wie du es gesagt hast, dass du wirklich einmal die Daten erfasst und sie dann verteilen kannst, das sehen wir auch in unseren Migrationsprojekten ganz, ganz selten. Also meistens wird schon auf der Data-Layer-Ebene der Unterschied gemacht, ob du die Daten jetzt aufbereitest für ein, für ein Google Analytics oder für ein Facebook und dann hast du plötzlich wieder so eine riesen Data-Layer, ich habe auch schon Kunden gesehen, die im Data-Layer dann schon das Pixel unterscheiden, was sie hinten und was ansprechen wollen. Das macht halt nicht so ganz viel Sinn. Also wenn, wenn das Konzept des Tag-Managements und des Data-Layers wirklich verstanden ist, da musst du dann schon wieder technischer werden, da musst du dann schon wieder mehr, mehr Softwareentwicklungsressourcen investieren, um das wirklich äh, gebacken zu bekommen. Ja, und da ist natürlich ein Thema, da hilft Server-Side-Tracking schon massiv, ähm, weil du es eben nicht mehr im Client lösen musst, weil du es wirklich nur noch einmal die Daten auf den Server schickst und dort dich dann darum kümmerst, dass du es aufdröselst.
0: Ja, aber lass uns nochmal einen Schritt vorher sein. Also ich habe äh, vor, vor Jahren mhm. haben uns das, das Data-Layer-Thema angeguckt. Und ich war, glaube ich, auch mal in Österreich ein Unternehmen zu beraten. Und da war es so irgendwie der, der, der Kunde, da bin ich dann auch vom Projekt runter, weil der Kunde meinte: Ja, lass uns jetzt erstmal drei Monate lang Anforderungen schreiben, was wir im Data Layer haben wollen. Und dann war es so ein IT-Projekt, gefühlt von zwei Jahren, erstmal einen ordentlichen Data Layer aufzusetzen, ja. wo ich dachte: Tracking Maps. Ja, Tracking, genau. <lacht> ähm, ja, können wir machen, bringt überhaupt gar nichts.
1: Also so, ja, äh, was, ist, was, ist, was wäre deine Vorgehensweise? Ja, natürlich. Also ich habe es, äh, ich muss ja auch offen zugeben, ähm, schuldig. Ich war ja genau <lacht> derjenige. 2010 okay. bis 2014 war ich, war ich eben Teil der Agentur, die dann auch diese riesen Tracking-Maps an die IT übergeben haben. Und das waren ja teilweise dann wirklich Bücher. Ja, da haben wir ja so 150 Seiten. Alles, was uns eingefallen ist, was man irgendwie tracken könnte, haben wir dort reingeschrieben, perfekt ausformuliert, JavaScript-Codes rein dann haben wir das an die IT übergeben und haben gesagt, quasi, wenn sie, sie durchsetzt, meldet es ja, euch wieder. Genau. Und um ehrlich zu sein, 80 Prozent haben sie nie ja, wieder gemeldet. Ja. Also es ist einfach im Nirvana verschwunden. Und wir haben halt dann auch später irgendwann einmal angefangen, okay, klar, es gibt äh, agile Softwareentwicklung, wir sind, wir sind Fans davon und, und haben halt lange nicht begriffen, dass auch das ganze Thema Data Layer-Entwicklung natürlich höchst agil funktionieren muss. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, ich Man mein, ganz selten hast du wirklich die grüne Wiese. Wir haben die Lutzgruppe begleiten dürfen, die haben halt wirklich Frontend-Wechsel gehabt, das heißt, da war es wirklich grüne Wiese und auch mit dem mini data layer anfangen und dann gut priorisieren und iterativ durchgehen. Also diese Tracking-Maps oder Pflichtenhefte oder was auch immer, die wir damals halt massenhaft geschrieben haben, alle in die Tonne und klein anfangen. Und ich glaube, beim E-Commerce-Shop, wir sagen ganz gerne, der heiße Pfad, Hotpath dazu, also es gibt so einen klassischen Page dann hast du die, die Product Detail Page, was Add to dann hast du Checkout und Sales und wenn du das einmal unter Kontrolle hast, dann kannst du starten. Dann kann er auch deine Online-Marketing-Teams starten und dann halt sukzessive dazu bauen, was halt wichtig ist und sauber bleiben und vor allem dokumentieren. Das ist auch etwas, was so gern vergessen wird. Also wir haben so viele Kunden erlebt, wo wir sagen, hey, wir hätten so gute Ideen, Search-Result-Page, lass uns mal das und das probieren und dann kriegst du als Antwort, nö, 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 das greifen wir nicht an. Ja, warum greifen wir das nicht an? Ja, never change your running system. Ja. Äh, also den Satz kann ich schon gar nicht mehr hören. Und dann kommst du natürlich drauf, das hat halt irgendein Kollege gemacht, vor so zwei Jahren, den gibt es oft nicht mehr im Unternehmen, keiner weiß, wie das funktioniert und keiner will es ändern. Und damit hast du halt Stillstand, ja. Und das ist halt im Tracking oder generell in der Webanalyse im Online-Marketing, das, halt, das ist halt echt schier,
0: ja. Ich muss, also ich merke, ich muss heute auf jeden Fall einige österreichische Begriffe, die du heute angesprochen hast, nochmal lernen, beziehungsweise ich, heute Abend äh, werde ich mal meiner meiner Frau mit österreichischen äh, Fachbegriffen um mal einen auf wichtig machen, mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Ein Test, äh, kein Test, um dich zu testen, im Sinne von ein bisschen, ein bisschen funny. Ja. Ähm, was glaubst du, was so ein bisschen der... Der underrated, der unterschätzte Wert ist, der im Data Layer in diesem Hotpass übergeben wird. Ich habe einen, einen Punkt. Sorry, du bist jetzt unvorbereitet. Mir ist gerade einer eingefallen. Deswegen stelle ich dir die Frage. Was Sehr ist gut. so ein Wert, den man eigentlich in so einem Thema übergibt? Äh, ich habe einen für die Produktseite, ähm, der Spaz, den ich eigentlich cool finde.
1: Also du meinst jetzt schon wirklich auf Dimensionsebene. Ja, 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 also Dimensions ja, auf ja, ja, auf ja. Dimensionsebene. Für mich ist es tatsächlich ein Thema, ähm, Micro-Conversions richtig setzen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt der Wert ist, den ich jetzt nach, nach mehr überlegen nennen würde, aber ich finde zum Beispiel, dass Suchergebnisseiten wahnsinnig unterrepräsentiert sind, ähm, vor allem in der Conversion-Betrachtung. Okay. Also wir haben mit einigen Unternehmen daran gearbeitet, sozusagen die, Suchergebnis, also die Suchergebnisse mit a zusammenzubringen, um wirklich evaluieren zu können, wie gut das Ergebnis ist, wo du sagst, halt, ja, Top-10-Ergebnisse, nur jetzt mit Klicks ähm, zu bewerten, war dann irgendwann zu wenig. Und da ist halt, da war ganz viel Potenzial drin. Wenn du dann anfängst, wirklich zu bewerten, was hinten raus funktioniert, je nachdem, was ich Suche ich vorne ausgespuckt habe. Und äh, wenn das ein Unternehmen ist, wo die, wo die Besucher auch noch viel suchen und weniger navigieren, also das wäre so, ein, so eine Dimension beim klassischen E-Commerce mit einer guten Suche, würde ich da mal, äh, da glaube ich, kann man relativ schnell ein gutes Potenzial heben. Was wäre dein Wert, was, was wäre deine Dimension gewesen? Produktverfügbarkeitsstatus auf der Produktdetailseite. Oh, oh, da gibt es oh, aber noch ähm, bei den großen Jetzt e ist das Thema auch lief, Lieferzeit. Ah, das ja, ist ein ganz, ein ganz wichtiges Buch, ja. Thema. Also wenn du so Produkte hast, wo du sagst, ah, die gehen nicht, die gehen nicht, warum gehen sie nicht? Und dann trackst du mal die ausgegebenen Lieferzeiten mit. Und ich meine, das ist dann keine große Überraschung, aber du musst es halt schon mal visualisieren nach dem Management gegenüber, dass halt Überraschung, Überraschung, die Produkte besser gehen mit einer einwöchigen Lieferzeit und die, die sechs Monate sozusagen, ich übertreibe ja. jetzt, ausgeben, natürlich weniger gut gehen. Also das ist auch ein Thema, wo du dann auch ganz schnell beim Einkauf bist, wo du merkst, dass plötzlich Webanalyse Auswirkungen haben kann darauf, wie der Einkauf einkauft. Ähm, weil oft ist diese Lieferzeit halt so ein Bestandteil der Vertragsverhandlungen von Einkäufern und Lieferanten. Und das macht dann schon Spaß, wenn du merkst, Webanalyse ist nicht nur digital, ist nicht nur Online-Marketing, sondern da helfen Daten auch mit, bessere Einkaufsbedingungen auszuverhandeln oder bessere Lieferanten zu finden. Ja, aber Lieferzeit war auch so ein, so ein Thema, das hat bei einem Kunden ganz, ganz viel äh, verändert. Ja, und, die, und jetzt komme ich wieder auf die These zurück und das
0: ist das, was wir ja vorhin gesagt haben, wo wir so ein bisschen die Zeit gebasht haben. Es geht immer Aufwand gegen Ertrag, ist ja sozusagen der Klassiker, aber ich glaube, das wird total ja. unterschätzt, diese Methode anzuwenden. Und das ist ja so ein bisschen, du baust dein Data Layer, wie du sagst, erstmal auf dem kritischen Pfad auf und machst gar nicht viele Daten Und du wirst feststellen, dass du schon ganz, ganz viele Themen hast die du optimieren kannst. Also wenn ich mir einen Online-Shop angucke, habe ich mir jetzt so eine Checkliste gebaut. Mit auf Basis der Checkliste kannst du den Shop mal durchgehen. Dann hast du sozusagen die, die oberflächsten äh, Themen, du, die du wegmachst. Damit machst du schon Conversion Rate, damit machst du auf jeden Fall schon Umsatz. So. Und dann fängst du an, diese, wie du sagst, Lieferzeit mit, hinzufü zufügen, ähm, Produktverfügbarkeit, mit hinzufügen, Produktverfügbarkeitsstatus mit zuzufügen und plötzlich siehst du, welchen Hebel es ist. Und das ist ja auch, was wir beide, glaube ich, gesprochen mhm. haben von irgendwie agil zu entwickeln. Ja. Und dann kommst du wieder an den Punkt zurück, das ist ja die, die Welt des Tech-Management und überlegst dir dann, vielleicht kann ich aber noch mehr Daten erheben und stell plötzlich fest, dass ich durch Cookie-Loss, das kleinseitiges Tracking irgendwie plötzlich auf serverseitiges Tracking umstellen kann und noch mehr Daten erheben kann. Warum brauche ich meistens mehr Daten, um zu gewährleisten? Und dann, sorry, Thomas ist mein Monolog fertig. Wir fangen wieder von vorne an des Trichters. Es kommen 100 Leute auf die Webseite. Von 100 Leuten werden irgendwie 40 sagen Nein zum Cookie-Banner. Dann bleiben 60 übrig. Nein. Von den 60 haben vielleicht noch 10% oder 15%, ich glaube, 15% ist die Adblocker-Quote, Adblocker installiert. Dann ja. hast du irgendwie 54%. Und von 54% haben noch irgendwie Leute durch Browser und Co., Client, Server-seitig, auch nochmal irgendwie 10%. Dann bist du nur noch bei 50. Von 100 hast du nur noch 50, die plötzlich gemessen werden. Und von 50 werden ja nicht ja. mal 50 konver konvertieren, sondern sozusagen ja auch meistens ja. eher 2, 3, 4%. Und dann stellst du plötzlich fest, was du machen könntest, wenn du ganz vorne im Funnel anfängst, dein Tech-Management sauber aufsetzt. Ich sage Marketing-Technology-Setup, ja, Webseiten bezogen. Und
1: dann wird plötzlich ein Schuh draus und du hast richtig Bock, wieder mit Daten zu arbeiten. Absolut. Die gleiche Kalkulation haben wir auch gemacht. Wir kommen leider noch auf schlechtere Werte. Also bei uns kommen wir irgendwo zwischen 28 und 32 Prozent der Daten, die wirklich noch aktivierbar sind. Vor allem, wenn du dann, wenn du dann Kunden hast, die tatsächlich einen gleichgewichtigen Ablehne-Button haben. Wenn du wirklich weißt, dass du halt heute Safari, Firefox, auch die First-Body-Cookies droppt, und das sind alles äh, Tatsachen, die deine Daten einfach verfälschen, massiv. Das ist genau eines dieser Probleme, die ich vorher angesprochen habe, wo ich einfach gerne mit Technologie ähm, versuche, diese Dinge zu lösen. Aber es ist eine Challenge. Ähm, es ist herausfordernd, heute die gleiche Datenqualität äh, zu messen, wie wir es vor zehn Jahren gemacht haben. Vor zehn Jahren war irgendwie alles noch, noch einfacher. Ja. So jetzt habe ich den Spruch gebracht, den ja. hat mein Großvater immer gebracht
0: wie, 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 wie hieß es? Was heißt Meckern auf bei... In, 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 äh? Sudan, Sudan. Sudan, okay. Nicht Sudan, genau.
1: <lacht> ich, ich merke schon, heute halt machen wir das total äh, kulturübergreifend. Äh. Also äh, dieser <lacht> Podcast hat ja ähm, einen Wert in mehr
0: Richtungen. <lacht> genau, also nicht Sudan, sondern sozusagen Lösung finden. Jetzt sind wir wieder beim Punkt. Ich habe festgestellt, wenn wir mit e Commerce-Unternehmen oder allgemeinen Unternehmen sprechen, dass oft die Situation ist, dass gar nicht das große Fachwissen da ist. Und wenn du die Kombination hast irgendwie, du hast ein Cookie-Banner äh, oder ein Content-Management-Tool, du hast ein Tech-Management-Tool, du hast unterschiedliche Marketingkanäle, dann hast du auch eine Situation, dass die Tools meistens von der Ownership verbreitet sind, gar nicht zentral liegen und du nicht die ideale oder das ideale Setup hinbekommst, um mhm. wirklich die Maßnahmen zu treffen, die du brauchst, um irgendwie, wenn wir jetzt bestwürdig unterwegs sind, die Cookie-Less-Future irgendwie zu
1: lösen. Aber es ist auch schon gemein. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich mal so versuche, ein bisschen zurückzuspulen, was haben wir so 2006, 2008 gemacht, da war halt Online-Marketing echtes Handwerk. Also da musstest du wissen, was du tust, da musstest du wissen, wie, wie Bidding funktioniert, da musstest du wissen, wie du Anzeigen einstellst. Und dann haben uns halt, ich sage jetzt mal Google und Co., also ist ja nicht nur Google, Facebook, die haben uns ja alle natürlich ganz viel Arbeit abgenommen. Und es ist mehr und mehr, ähm, wir sagen immer liebevoll dazu, zu einem, Drag-and-Drop-Marketing geworden. Und natürlich äh, fehlen uns heute die Fachkräfte, jetzt wo uns das wieder ein bisschen weggenommen wird, das auch richtig richtig zu bedienen und richtig einzustellen. Und da fehlt es uns ja nicht nur an der Technik, da fehlt es uns ja in ganz, ganz vielen Fachdisziplinen. Ich meine, wir werden dazu gezwungen. Ähm, das ist genau der Punkt. Ja. Wir können jetzt da viel viel darüber so dann, ähm, dass uns äh, da die Leute fehlen. Ich glaube auch, dass darauf schon reagiert wird. Also wir heiren mittlerweile in ganz Europa und wir finden echt tolle Leute. Und das ist etwas, was wir vor drei, vier Jahren noch nicht gefunden haben. Also es gibt jetzt auch schon Coding-Schools, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, also es wird schon darauf reagiert, aber natürlich zu langsam, weil wir alle wissen, 2024 ist so ein bisschen die Deadline. Ähm, wir gehen zur Zeit von Oktober 2024 aus, wo halt dann dieses berühmte Third Party Cookie fallen wird. Und bis dahin musst du halt eine Lösung gefunden haben, die eben kein Track-and-Drop-Marketing mehr ja. ist. Thomas,
0: ich bin immer sehr gehässig und sage, wir müssen erstmal ein Problem haben, dass wir eine Software einführen. Ja, Es macht keinen Sinn, eine Software einzuführen und dann irgendwie ein Problem dazu zu finden, um irgendwie ein Passwort durchzutreiben und zu sagen, wir haben was Cooles gemacht. <lacht> so, jetzt darfst du gerne nochmal mit mir gemeinsam beschreiben, was ist das Problem, was ihr eigentlich löst, beziehungsweise nicht so sehr vom Softwaregedanken gekommen, sondern eher, was ist der Use Case, den wirklich Unternehmen haben? Und meine Bitte ist jetzt an dich und mich, dass wir es so beschreiben, dass jetzt viele Unternehmen sagen oder Hörer und Hörerinnen, die zuhören, ja sehe ich genauso oder nö, äh, was die da labern, brauchen wir nicht. Ja. <lacht> ja, brauchen ja, wir nicht, ja, interessiert
1: ja. keinen. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, sehr einfach und hat auch gar nichts mit Technologie zu tun. Das Thema ist, Datenqualität heute ist, ist schlecht und ich kann es auch kurz beschreiben, was ich genau damit meine. Ich sage das immer so salopp dahin. Das Problem ist, wir, kommen, wir bekommen bei 50 bis 60 Prozent der User die Quelle nicht mehr zur Conversion. Ähm, warum? Weil Browser und Adblocker, Virenscanner scanner einfach dagegen angehen. Das heißt, du kriegst den Consent des Users, alles gut, du hättest das Recht und die Möglichkeit zu tracken, aber ähm, es gibt einfach Intelligent Tracking Prevention oder immer ein Adblocker, der das verhindert. Bedeutet ein User, also du Jonas, gehst jetzt auf die Webseite von einem e commerce ähm, machst dort vier Sessions an vier Tagen, dann wirst du heute, und das ist die wirklich bad News, es tut mir leid, dass ich jetzt derjenige bin, der, der dir da bringen muss, aber wahrscheinlich bist du vier verschiedene User. Das heißt, wir messen bei dir einmal die Kampagne, mit der du da angefangen hast, deine Journey. Äh, Im besten Fall kaufst du. Und was wir messen, anstatt dass wir einen User messen, wir messen vier User, eine Kampagne mit null Conversion Rate, weil der User hat nie gekauft, ja. der erste. Wir haben einen User, der direkt kam, der hat gekauft. Also du siehst die Daten vollkommen durcheinander. Und was wir herausgefunden was wir haben einfach mit server Side tracking und dann komme ich wieder das Problem zurück, ist, dass 50 bis 60 Prozent der Daten, die wir in unseren klassischen Analysesystemen haben, sind von dem betroffen. Und das bedeutet einfach auch, die Entscheidungen, die darauf basieren, sind einfach nicht mehr korrekt. Ähm, ich kann es auch an einem ganz konkreten Beispiel bringen. Das ist eine Case Study, die wir circa vor einem Jahr gemeinsam mit Pixum gemacht haben. Um, Pixum dachte, dass ca. 20% um, ihrer Conversions Single-Session Conversions waren. Also sprich, du kommst, Pixum ist, glaube ich, bekannt oder ja, Fotobücher. Nicht so klein. Du kommst auf die Seite und, und, und entscheidest dich und kaufst das Ding. Und das war auch nicht unrealistisch, weil äh, Fotobuch ist jetzt kein Auto. Das heißt, das kannst, die Entscheidung kannst du schon schnell treffen. Um, und haben halt auch dementsprechend ihr ganzes Marketingbudget um, darauf gesplittet. Und dann haben wir mit server side tracking angefangen und bei weißt dem, du, wenn du anfängst, hast du immer schön für ein paar Monate einen Vergleich und statt 20% Single-Session-Conversions äh, waren es 0,4%. Und das ist, das ist das vorrangige Problem, was wir zurzeit sehen. Und die haben dann auch angefangen zum ersten Mal wieder ihre Preparing-Gendals zu sehen. Die konnten Budgets wieder besser splitten, bessere Entscheidungen treffen und dann auch Conversion-Rates äh, Conversion wirklich massiv steigern. Aber das ist ein Thema, dass die Customer-Journey einfach zu 50, 60% Prozent nicht mehr passt und das zweite Thema, und das, das, das ist, glaube ich, mittlerweile bei jedem am Tisch, Regulatorien, ähm, DSGVO, E-Privacy, was darfst du jetzt in die USA schicken, was darfst du nicht, wie anonymisierst du, was ist Pseudonymisierung, das sind alles äh, Themen, die dich massiv beschäftigen. Aber dahinter, und jetzt äh, darf ich meinen Monolog dann gleich auch wieder beenden, dahinter steckt immer ein Thema, das ist Kontrolle. Hast du die Kontrolle über deine eigenen Daten? Und wenn ich heute ein Google, ein Twitter, ein Facebook-Script direkt auf meiner Webseite einbau. wir müssen uns mal bewusst werden, was das überhaupt bedeutet. Das bedeutet, dieses Script sammelt Daten im Browser des Besuchers und schickt die Daten direkt an Google, an Twitter. Das heißt, ich als Webseitenbetreiber bin dann nicht mehr dabei. Ich habe die Kontrolle nicht. Und wie kann ich sozusagen jetzt einer DSGVO, einem politischen Willen, einer Datenschutzbehörde gegenübertreten und sagen, Jungs, macht euch keine Sorgen. Alles, alles unter Kontrolle. Wenn ich nicht mal kontrolliere, welche Daten sozusagen übers Netz ähm, an die Big Tech Unternehmen gesendet werden. Also das sind so für mich die zwei großen Probleme, die wir mit Server Side Tracking lösen wollen, ja, Datenqualität und regulatorien bzw. die Kontrolle zurück zum Webseitenbetrieb.
0: Finde ich einen guten Punkt. Ich finde den zweiten Punkt besser wie den ersten Punkt, weil, ähm, sei mir nicht böse, aber wir versuchen ja gerade viel in Unternehmen oder jeder versucht, in Unternehmen aufzubauen, dass auf Datenverlass ist und dass man sich die anschauen kann. Jetzt hast du eine Brandrede dafür gehalten, dass die Daten nicht so ganz valide sind. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist auch ein guter Punkt, das anzusprechen. Und das ist auch so ein bisschen, was man sich mal anschauen sollte. Mein Tipp und das ist das, wo ich so ein bisschen fragte vielleicht, Thomas, hast du da was? Guckt euch einmal in Safari über den Zeitverlauf der letzten drei Jahre, wenn wir so viel Daten haben, ob es plötzlich passiert, dass Safari nur noch Einzelpfade conversions hat. Das heißt sozusagen, kommt ja. einmal auf die Seite und geht wieder. Das ist ein Indiz dafür, dass ihr seht, dass eure Daten nicht so valide sind. Zweiter Grund ist so ein bisschen, ihr seht plötzlich, dass von sehr, sehr vielen Ketten, wo Safari mit drin war als Beispiel, Safari plötzlich rausfliegt. Auch ein Indiz dafür. Zusätzlich dazu, implementiert mal serverseitiges Tracking für eins eurer Tools. Lauft, lasst es parallel laufen und merkt den Unterschied zwischen wichtig, ihr müsst auf den Content achten. Das ist, glaube ich, Thomas und mir hier ganz wichtig. Es geht nicht darum, irgendjemand auszutricksen, sondern nur die Leute, die Content gegeben haben. Und lasst mal mit, die Leute mit Content kleinseitig und serverseitig mit. Und dann habt ihr plötzlich 10% mehr Daten. Das heißt, es ist ja eigentlich wie, ihr mhm. habt ein Gewinnspiel laufen und beim Gewinnspiel ist die Situation, dass ihr einen Mitarbeiter mit dabei habt oder eine Mitarbeiterin, die 10% der Daten einfach wegschmeißen und nicht mit ins Gewinnspiel reingeben. Und gar nicht bewusst, sondern unterbewusst, weil sie vielleicht die Schrift nicht ordentlich lesen, äh, schreibbar, lesbar machen. Und darum geht es irgendwie für uns. So, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wir werden immer mehr Geld online ausgeben. Das ist auch richtig so, weil wir damit mehr messen können. Wenn man aber das so hänsämmlich angeht, dass man es nicht messen kann, dann braucht man eigentlich auch online gar nicht machen. Dann schaltet man am besten alle Kanäle ab, geht nur noch in Richtung Google Ads oder nur noch in Facebook und hat da seinen Spaß. Dann weiß man, man gibt auf jeden Fall sein Geld richtig aus, weil es nur einen Kanal gibt.
1: Perfekt gesagt. Dem möchte ich nichts hinzufügen. dann hören wir jetzt mit der Folge auf. Nein, Spaß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es find auch ein wichtiger Punkt, das nochmal darzulegen. Und ich verstehe, Vielleicht sollten wir beide doch nochmal darüber nachdenken, Thomas, ein, ein Buch zum Thema äh, Data-Capturing-Plattform zu schreiben, weil das ist ein Punkt, das kannst du von zwei Seiten sehen. Einmal von dem Use-Case-Gedanke, und ich glaube, der Use-Case-Gedanke ist extrem wichtig, oder vor anderen von der Lösungsgedanke zu sagen, welche Lösung könnte ja. man denn wie etablieren. Und in Kombination, damit das Fachkräftemangel vorherrscht und dass wir die Leute, die existieren, auch eben nochmal aufbauen müssen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes sehr guter Punkt.
1: Also ich glaube, es ist ähm, es hat auch noch eine, eine zusätzliche Dimension, nämlich so ein bisschen Mindset. Ähm, das ist auch etwas, was mir was mir auffällt in den vergangenen Jahren, dass wir einfach zu schnell akzeptieren, dass uns die Kontrolle abgenommen wird. Ähm, und ähm, auch zu schnell akzeptieren, dass Datenqualität nicht passt. Ähm, so viele Kunden, die ich in den letzten zehn Jahren betreuen durfte, wo, wo ich, egal ob es jetzt ein Google Analytics oder ein Adobe oder was weiß ich nicht, ein Matomo-Konto ist, wo oh, ich sage, hey okay, Leute, aber ganz ehrlich, das ist ja schon in sich geschlossen falsch, die Daten können nicht stimmen und die Antwort ist ist erschreckend oft, ja, aber das war immer schon so. Das haben wir uns einmal erklären lassen von einer Agentur und das war immer schon so und deswegen schauen wir da nicht mehr drauf. Und dann merkst du halt einfach auch, dass dieser dieses, dieses Mindset ist von angegangen, dass du wirklich dem hinterher bist, dass du richtige Daten sammelst, dass du die Daten aktivierst, dass du damit was tust, dass du nicht report getrieben bist. Also wahnsinnig oft passiert ist, welche Daten können wir noch reporten, dann messen wir sie. Wo dann schon die Frage kommt ja, welchen Wert können wir denn jetzt tatsächlich aus diesen Daten generieren? Also dieses Mindset-Thema, dass wir uns um Daten wieder kümmern, dass wir auch wirklich die Kontrolle der Daten ähm, zu uns ziehen und dass wir sagen, wir als Webseitenbetreiber haben auch ein Recht darauf, die Daten zu kontrollieren, bevor wir sie weitergeben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die abschließende Dimension, die einfach wieder in unsere Köpfe muss. Da, da müssen wir wieder rein in das Feld. Und ich glaube, also, da werden
0: wir auf einer Seite sozusagen marketingseitig hingetrieben, aber vor allem werden wir auf der anderen Seite auch durch die Regulatorien hingetrieben, dass wir das machen müssen und auch sollen.
1: Ja, und aus meiner Sicht auch absolut richtig. Also, ich war der Erste, der 2016 zum Sudon <lacht> begonnen hat und gesagt, jetzt, jetzt läuft mal alles, ja, und dann kommt da diese DSGVO, aber im Endeffekt, und ich habe das auch lange abgetan als rein Politikum und, und Lobby etc., aber im Endeffekt, da ist schon wirklich, ähm, es klingt jetzt so hochtrabend, wenn man sagt, der Wille des Volkes, aber es ist so. Also wenn man sich heute auch ein bisschen in seiner Umgebung mit Freunden unterhält, ähm, Datenschutz ist einfach ein Thema. Und, äh, und ganz ehrlich, Jonas, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich so zurückdenke, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, was wir alles mit Daten gemacht haben, auch ein bisschen... Selbstregulierend äh, muss ich sagen, ist schon gut, dass da jetzt mal ein bisschen eine Regel davor geschoben wird ähm, und auch die Spielregeln für alle gleich sind. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, es ist ganz schwierig für ein Unternehmen zu sagen, datenethische Grundsätze, Riesenthema. Aber wie machst du es denn als Unternehmen, wenn sozusagen deine ganzen Mitbewerber diese datenethischen Grundsätze noch nicht entdeckt haben? Also, das geht halt nur, wenn die Politik hier vorangeht und das haben sie gemacht und das ist sowieso zu ähm, akzeptieren und respektieren aber am Ende des Tages hat es uns ja. nicht geschadet, glaube ich.
0: Und wir haben, oder oder wir, ich wir bin jetzt nicht mehr auf Advertiser-Seite, aber wir haben äh, allgemein alle Leute, die Daten erheben haben, die Pflicht, sich darum zu kümmern und das ordentlich zu machen. Das ist so ein bisschen dieser Punkt und das ist ein bisschen schade, dass das noch fehlt. Du, du nutzt die Google Cloud, du nutzt AWS, das ist ja auch alles fein, das macht ja auch Sinn, aber bitte denkt daran, wo die Daten dort liegen und das kann man einstellen, dass ja. die also sehr plakativ jetzt, dass die Daten da liegen, wo man es, und das ist, glaube ich, schon schon wichtiger Punkt. So, zurückzugreifen. Ja. Ähm, warum bist du denn der Meinung, dass das jetzt, warum brauchen wir jetzt wieder eine dreibuchstabige äh, Abkürzung, äh, bevor jetzt hier die anderen sudern? Ja. Ähm, was ist sozusagen, äh, warum glaubst du, brauchen wir das?
1: Naja, die, also um ganz ja. offen zu sein, die dreikürzige Abkürzung brauchen wir natürlich selbst rein aus Marketinggründen. Also wir, wir lieben sie ja. natürlich alle, diese drei äh, Buchstaben und ähm, Jonas, du wirst dir vorstellen können, was wir gegoogelt haben, ob es diese drei Buchstaben schon ja. irgendwo gibt, weil so viele ja. Kombinationen sind ja nicht frei und äh, nein, Spaß beiseite. Ja, also wir sind angetreten als als serverseitiger Tech-Manager. Ja. Serverseitig Tracking, waren wir dann irgendwann und wir haben viel drumherum gebaut und wir fokussieren uns wirklich massiv auf dieses Thema Datenerfassung. Und wir, du kennst es selbst, dann kommt die Presse und sagt, was seid ihr eigentlich? Dann kommen die Kunden und sagen, ja, aber Tech-Management, das heißt ja schon mehr als Tech-Management. Und irgendwann sagst so, du, hey, komm, lass uns in Ruhe. Ähm, eigentlich will ich Technologie machen und jetzt nicht da uh, ständig Begriffe finden. Ähm, und dann haben wir mal so einen, einen Pflock eingeschlagen und gesagt, hey Jungs, wir sind Data-Capture-Plattform. Und das ist, wir, wir definieren das jetzt auch gerade. Ähm, also eine Data-Capture-Plattform ist einfach so diese Mischung ähm, aus, ähm, du, du kümmerst dich um die Datenqualität, das Ganze aber, du akzeptierst Regulatorien du hast äh, genügend Konnektoren, ähm, du gehst eben nicht ins Reporting, du setzt dich wirklich vorne rein ähm, und, und lieferst einfach Lösungen, um Daten sauber zu erfassen, eben zum Beispiel, so wie du gesagt hast, mit einem Data Layer, äh, mit einem Data Stream, offen auch gegenüber allen anderen Anbietern. Also Data Capture Plattform soll jetzt sozusagen nicht einfach nur ein, ein, ein äh, zweites Wort für Chain Design, ähm, sondern da gibt es natürlich auch andere Ansätze da draußen, die uns am äh, ganz vorne an der Data Value Chain helfen, Jane, das ist ein Ansatz, also dieses serverseitige Tech-Management mit dieser Kontrollebene ähm, ist ein Ansatz, der da helfen kann.
0: Ne? Wenn du eine Vergleichstabelle hast, du sprichst ja schon vom Marketing und du hättest auf der linken Seite Tech Management und rechts würde die DCP stehen. Was wäre, wo wäre links ein grünes Zeichen oder ein äh, rotes Kreuz? Wie würden die sich untereinander ab abgrenzen?
1: zwei Sachen, wo ich links ein rotes Kreuz und rechts ein grünes Hakel sehe. Ähm, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht. Rechts war DCP und links war äh, Tech Management. Ähm, dann ist es auf der einen Seite sicher Kontrolle. Ähm, also Data Capture Plattform muss weit, weit mehr Kontrollmechanismen bieten als Tech Management. Bei Tech Management geht es darum, Daten zu erfassen und weiterzuleiten. Und bei der DCP geht es darum, dazwischen eben diese Kontrolleinheit zu haben. Also Massives Data Enrichment zum Beispiel ist für mich ein Thema oder dass du Funktionen schreiben kannst, ähm, dass du Daten verändern kannst. Und das zweite Thema ist Privacy First World, also dass du wirklich Rücksicht darauf nimmst, ähm, in welchen Regulatorien bist du ausgesetzt ähm, und dass du das super sauber einstellen kannst ähm, und nicht einfach sagst, okay, Consent ja oder nein, sondern dass du auch hergehst und sagst, okay, ich habe hier jetzt, was heißt denn ich, eine Adform. Das ist ein europäischer Anbieter. Ähm, ich hoffe, ich vertue mich da gerade nicht. Ähm, da kann ich vielleicht andere Daten ähm, anders verändert an Adform schicken. Und wenn ich halt doch an Google oder an Facebook schicke, dann muss ich sie halt vorher anders verändern. Also, dass ich wirklich ähm, in die Detailebene auch gehen kann. Also, diese Kontrolleinheit, das ist für mich sozusagen das Herzstück von Data Capture. Und da steht halt dahinter... Da stehen dahinter die Regulatorien. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen nur Privacy Feature. Das ist es gar nicht. Sondern wir sagen, in erster Linie geben wir diese Kontrolle an den Betreiber zurück. Und das hilft dir massiv, ähm, überhaupt den Regulatorien zu folgen. Und das hilft dir auch massiv, sozusagen diesen Up and Down nachzukommen. Also wir, es steht jetzt wieder ein Angemessenheitsbeschluss vor der Tür. Jetzt gab es wieder das Europäische Parlament. Die haben hier ein bisschen ähm, Gegenwind erzeugt. Ähm, und sozusagen jedes Mal ein IT-Projekt auf die Beine zu stellen, zu sagen, lass uns das wieder doch ein bisschen anders implementieren oder doch ein bisschen fairer implementieren, es geht halt einfach nicht. Und da da ist eine Data-Capture-Plattform, das ist wie ein Mischregel, ein Mischpool Misch in der Musik, wo du sagst, du drehst mal auf, du drehst mal ab, du drehst mal nach rechts, nach links. Das ist für mich eine Data-Capture-Plattform. Eine Data-Capture-Plattform wird meistens auch einen Tech-Manager drinnen haben. Äh, anders wird es fast gar nicht gehen, du musst ja irgendwo die Daten nachher dann
0: weiterreichen.
1: Ja. Also es macht ja keinen Sinn, da die eierlegende Wollmilchsau finden zu wollen. Ähm, aber der Tech Manager ist ein, eine technische Komponente, die eine sehr klare, definierte Aufgabe hat, nämlich Daten einmal zu erfassen und weiterzureichen. Ähm, also ein gut einstellbarer Proxy, was ich das mal so sagen. Bei Data Capture plattform da, da ist viel mehr Kontrolle dahinter und viel mehr Konfiguration.
0: Würdest du sagen, dass jemand äh, mit einem tech management system starten sollte oder wenn man, wenn man jetzt anfängt, gleich auf eine DCP zu gehen oder macht es eher Sinn, am Anfang äh, mit tech management zu starten, was wäre deine Empfehlung? bevor Also die müssen natürlich erstmal die drei, das Drei-Jahres-Projekt des, äh, des äh, Data Layers abschließen, aber was würden sie danach machen?
1: Ich würde empfehlen, auf gar keinen Fall mehr kleinzeitig. Also kleinzeitig hat so viele Probleme und du hast auch wirklich die juristischen Probleme. Du sendest die IP-Adresse direkt in die USA, wenn die Datenschutzbehörde kommt dann hast du auf gut wienerisch ja. den Arsch offen. Ähm, das heißt wirklich, Server-Side ist für mich gesetzt. Ja. Es gibt natürlich reine Server-Side-Tech-Management-Systeme, äh, auch wenn ich versuche jetzt, mich selbst ein bisschen zu regulieren und nicht nur die Marketingkappe von Changes aufzuhaben, aber ich würde tatsächlich sagen, äh, man sollte sich mit der TCP zumindest einmal auseinandergesetzt haben. Es sind natürlich Migrationsprojekte, da, das braucht man nicht verschönen. Ähm, Systemwechsel ist nicht lustig, das heißt, wenn ich die Möglichkeit jetzt habe, würde ich mich mit einer DCP auch wirklich auseinandersetzen und da lieber das, 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 die vollere Lösung äh, nehmen als sozusagen die halbe Lösung und dann in ein Jahr vielleicht noch einmal wechseln. Okay. Aufgrund der Zeit, wir sehen, Thomas, wir könnten schon noch sehr lange ja. darüber
0: sprechen, aber wir haben zwei Fragen, die ich dir jetzt leider stellen muss. Ähm, vielleicht kommen wir in einem anderen oh. Kontext nochmal zusammen und äh, wir, wir mystifizieren machen wir mal eine Skizze, was überhaupt eine DCP ist. Vielleicht hilft es dann nochmal. Was machst du privat mit Daten? Und wie würdest du dein Data Game? haben wir jetzt festgestellt, dass es ja sehr, sehr stark
1: um diese drei Buchstaben geht, ähm, mit einem Filmtitel bezeichnen. Also erste Frage: Ich bin tatsächlich privat auch sehr vorsichtig mit Daten. Es gibt in Österreich die äh, die you karte ähm, Ich glaube, das kennt Sie in ja. Deutschland nicht. Das ist so eine so eine Kundenrabattkarte, aber so gleich über mehrere Supermärkte und alle Tankstellen ja. drüber. Also so richtig richtig ja. böse. Ich muss ja. auch was mit dem Wort böse. Aber ähm, und, da, und da wirst du auch jedes Mal, wenn du in Österreich an der Kasse stehst, wirst du gefragt, haben sie die eu karte Da sage ich, nein. Wollen sie die eu karte sage ich, seit drei Jahren auch, nein, danke. Also da bin ich schon vorsichtig. Ähm, Daten haben für mich einen Wert. Und wenn, wenn mir auch ein Gegenwert angeboten wird, dann gebe ich meine Daten gerne her, aber verschenken tue ich sie nicht. Also so mein Ansatz auch zu meinen privaten Daten. Auf der anderen Seite gibt es in Österreich auch, und ich glaube, da sind wir ein bisschen voraus, im medizinischen Bereich kannst du sozusagen alle deine, deine Daten digital vorrätig halten. Also wenn du dann Arzt wechselst, dann jeder er alle Befunde cool. und Röntgenbilder etc. Da kannst du dich opt outen ähm, Viele tun das auch. Ich tue es nicht, weil ich da sage, okay, da habe ich einen klaren Mehrwert. Wenn ich mal einen Notfall habe, wenn ich irgendwo im Krankenwagen liege, dann wünsche ich mir, dass der Arzt, der mich hier jetzt empfangen wird, weiß, weiß. was die letzten zwei Jahre los war. Ja. Also das, da, da wege ich sehr sehr gut ab. Die zweite Frage war Filmtitel. Genau, wie würdest du dein Data Game in dem Filmtitel bezeichnen? Boah, ich bin, ich bin kein großer Filmschauer. Das, das ist eine echt schwere Frage für mich. Mein eigenes Data Game. Ich lasse die Frage, glaube ich, tatsächlich unbeantwortet. Was? Das um, gab es noch nie. Ich glaube, manchmal 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 muss man auch wirklich wissen, weil man Fragen <lacht> nicht beantworten kann. Um, und äh, die kann ich nicht beantworten. Okay, wie, wie wäre es mit... Äh, das gab es die jetzt so
0: Richtung... Ähm, äh, ja, wie wäre mit iRobot oder ähm, jemand bei Cookieless hatte schon, glaube ich, stirbt langsam. Ich dachte, du willst jetzt mal so die Marketingkeule am Ende schwingen und sagst, naja, äh, ohne eine DCP sind viele der Tech-Management-Konstruktionen wie die Titanic. Aber äh, den, den, hast du auf jeden <lacht> Fall verpasst. Von daher,
1: okay, das hättest du mir vorher gesagt. Du weißt ja, wir sind ja sehr ehrlich im Podcast <lacht> und machen, machen das nicht. Ja, ja. Du, aber ich kann dir ich kann eine Alternative anbieten. Wir sind hier äh, und waren auch immer alle Marvel-Fans. Ja, geil. Ähm, geht mein Herz ähm, äh, Perfekt. Und dann wirst du noch auch kennen, ähm, Jarvis. Und ähm, wir werden auch oft gefragt, woher der Name Jentis kommt. Ja. Und der kommt tatsächlich von der Geschichte. Das heißt, Jentis ist entstanden, weil wir alle so Jarvis-getrieben so waren und gesagt haben, wie geil ist es eigentlich, wenn es an den wirklich mal so eine künstliche Intelligenz gibt, die dir die, die das kann was er kann und ich habe dann tatsächlich auch äh, die javis.com Domäne angefragt und sie wurde uns angeboten für 1,4 Millionen US Dollar ja. und dann haben wir gesagt nö das können wir uns nicht leisten und so ist der Name Jentis entstanden ja. also war nicht ganz die Antwort auf deine Frage Nein. aber das ist, der Filmtitel, ähm, das ist
0: ein guter Filmtitel ja
1: Ja, ja. man kann auch sozusagen die, die Figur Javis ja. kann man da ein bisschen rauspulen und sagen die wird uns schon noch begleiten. Also ähm, wenn wir mit Daten weiterarbeiten, auch im Online-Marketing, auch in anderen Bereichen, über das haben wir heute gar nicht gesprochen. Und Künstliche Intelligenz ist ein, ein, eine Betitelung, die ich gar nicht mag persönlich. Also da rede ich lieber über Machine Learning. Ähm, aber das ist ein Thema, das wird uns ähm, ganz, ganz stark begleiten. Auch bei dem Thema, du hast es angesprochen, Raten zur Einwilligung. Also wir haben immer weniger ähm, Einwilligungsraten und da wird uns, und wir arbeiten gerade massiv an einer Lösung, damit wir mit Machine Learning um, hier sozusagen ausgleichen. können. Genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Thomas. Solltet ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, den Podcast
0: noch nicht abonniert haben, tut das bitte. Und auf der anderen Seite, wenn euch die Folge gefallen hat, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast oder Spotify oder vielleicht hört ihr damit auch schon. Und dann könnt ihr die Folge auch bzw. den Podcast abonnieren äh, beziehungsweise bewerten. Das wäre super. Danke,
1: Thomas. Danke, hat Spaß gemacht.